0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias.
1: Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Niega el gobernador que el crimen organizado controle el territorio poblano. Habrá operativos en los mercados donde se sabe se vende droga.
0: No hay bandas que controlen espacios territoriales, no las. El control de los espacios territoriales por el crimen organizado requiere necesariamente la colusión de la autoridad que permite este tipo de vínculos.
1: El juez de control, Enrique López, dejó en libertad al Pelón del Sur, un peligroso jefe de una banda de narco menudeo en la ciudad de Puebla. Ante esto hubo una reacción inmediata del gobierno del estado.
0: Yo sí expreso mi preocupación por la aplicación abundante de esta medida que ha puesto en libertad a muchos presuntos responsables de delitos muy importantes y que la gente se queda con la impresión de que puede haber una colusión entre la autoridad que aplica la ley.
1: Ahora de inmediato recapturaron al Pelón del Sur después de que este juez lo había dejado en libertad encontraron otros cargos y lo dejaron en la cárcel afortunadamente. El hinchamiento fue un hecho vergonzoso, la sociedad de esa comunidad de ninguna manera representa al estado de Puebla, se desmarca y desmarca a los poblanos el gobernador de este acto de barbarie.
0: Este hecho tan vergonzoso para el Estado de Puebla, nos pone mal frente a la visión que se pueda tener de nuestro Estado, porque la gente ve de manera general, no particular. ¿La comunidad de qué? No es el Estado de Puebla, ni es el propio municipio de Huachinango.
1: Y proponen hasta 10 años de cárcel para funcionarios omisos en un linchamiento. Sí, que los ayuntamientos, que los presidentes municipales no se hagan de la vista gorda, tienen que responder y si no lo hacen, que se atengan a las consecuencias. Estoy pidiendo también que se incluya en la tipología del delito el que se sancione a los servidores públicos que sean omisos en su actuar, es decir, este protocolo y si son omisos en su actuar también sean sujetos de una sanción penal, no solo administrativa, por no haber hecho el cumplimiento, porque a final de cuentas lo que está en juego en ese tipo de cuestiones es la vida de las personas. Por cierto, detuvieron a dos narcomenudistas y les decomisaron droga por un valor de 300 mil pesos. Más de 2 millones de personas han visitado la Noche de Museos. Sí, ha tenido mucho éxito. La Noche de Museos arrancó en la primera administración de... Eduardo Rivera y afortunadamente ha tenido continuidad. La han mantenido quienes han llegado a esta responsabilidad y hoy suma ya 2 millones de personas. Así lo dio a conocer el director de turismo, Carlos Huerta Ramírez. Una hora de apertura extendida en donde de 5 a 10 de la noche aproximadamente varían algunos museos, tienen otros horarios. Habrá eh, puertas abiertas para que la gente venga visita y si está conozcan nuevos espacios culturales de Puebla. Tendremos la participación del Museo Universitario Casa de los Muñecos, agradecer nuevamente igual el apoyo a la, a la UAP, que siempre se ha sumado y que siempre ha estado muy en comunicación con nosotros. Más de dos millones de personas entonces en el centro en los museos de Puebla. El ayuntamiento retiró 31 semáforos o está en ese proceso de retirar 31 semáforos en Avenida Circunvalación allá en San Manuel, donde los habían puesto como serie de Navidad, ¿eh? Una acción que, la verdad hay que decirlo, no tenía sentido. Ustedes pueden ver un semáforo y cruzando la calle otro semáforo. Desde luego que esos fueron los reclamos que el presidente municipal, Eduardo Rivera, recibió recién entrando a la administración. Y si bien es cierto, nosotros como administración somos una administración que escucha... Felipe Velázquez Gutiérrez es el nuevo Secretario de Gestión y Desarrollo Urbano ocupa el lugar que dejó Michelle Chaín. Se registró un derrumbe lamentablemente un derrumbe en un cerro que deja dos muertos en El Osochitlán, Puebla. Las víctimas una mujer y un adolescente mientras un niño se encuentra grave lamentable situación. También le doy a conocer que los diputados demandan al ayuntamiento ampliación de dos meses más para socializar con el tema de los parquímetros. Pues es Esperemos que la respuesta
0: sea positiva por parte del ayuntamiento, aunque también podemos esperar una respuesta
1: negativa. Lo que invitaríamos al presidente municipal, Eduardo Rivera, es a que pueda construir políticas públicas con los diferentes actores, pero principalmente con los ciudadanos, que no haga políticas públicas desde el escritorio, de una forma unilateral. Y aprueba el Congreso del Estado de Puebla... Expedir la ley contra la contaminación visual y auditiva. Aplicará 10 años de cárcel por espectaculares ilegales y arresto por excesos de ruido. Eso es lo que ya salió en el Congreso del Estado y qué bueno hacía falta. Durante la misa de Corpus Christi, la Arquidiócesis hace un llamado a fortalecer la fe en Dios. Estamos
0: celebrando esta solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Hay cosas
1: que no podemos entender porque la razón no alcanza. Y tiene una especial relevancia porque estamos ante un misterio divino. Estamos en el mundo, pero decía Jesús, ya no somos del mundo. Rechaza Canirac. Atención, Canirac rechaza que la temporada de chiles en hogada esté en riesgo por la granizada y los daños que se vivieron allá en la zona de Calpan. No hay problema, habrá chiles en hogada, pero claro que sí.
0: Solo hubo afectaciones en seis hectáreas. Ellos tienen más de 300 hectáreas de cultivo, no solo de chile poblano, de no, también otras, de otras especies de, de productos. Pero hay que recordar que no solo es el único municipio que vende esos insumos, ¿No? También tenemos a Nicolás de los Ranchos, San Martín Tismeluca, a Huejoxingo, y, bueno, y mucho
1: más. Del 17 al 19 de junio, el Infonavit realizará feria de crédito en donde en el municipio de Tehuacán. Y consolidará el gobierno de Puebla la digitalización y simplificación de trámites sin simulaciones. Esto es lo que también se dijo ayer. Mientras tanto en otros temas la próxima semana. Esta es una muy buena noticia, pongan atención padres de familia, la próxima semana llegarán 210 mil vacunas pediátricas de Pfizer para atender a los niños de 5 a 11 años. Esto es lo que dijo el secretario de Salud, el doctor José Antonio Martínez García. Mira, van a llegar la próxima
0: semana llegan 210 mil vacunas. La logística aún está por definirse, hay que recordar que son niñas y niños pequeños, por lo que debemos de tener toda la infraestructura médica. Estamos evaluando si podemos ponerlo dentro de las escuelas o mejor en centros médicos.
1: Ahora bien, la vacuna contra el COVID de ninguna manera será condicionante para el ingreso al próximo ciclo escolar. Si los vacunan, qué bueno, pero si no los vacunan, podrán ir a clases.
0: No va a ser condición para que los niños Ingresen a su curso escolar, no va a ser condición el que se haya aplicado la vacuna en ellos. Esto debe ser un acto de conciencia de los padres, pero no de restricción al ingreso al año escolar de septiembre, agosto, agosto, al final
1: de agosto, ¿verdad? Ahora le actualizo los datos. COVID-103 nuevos contagios, cero muertos, 12 hospitalizados. Cuídense, por favor. Son los datos que dio a conocer José Antonio Martínez García, el secretario de Salud. Pero muchas personas se están enfermando, se están contagiando de COVID. Y bueno, la verdad es que no está pegando tan fuerte, pero de que hay COVID... Hay COVID. Por favor, no olvide el cubrebocas. Úselo, se necesita. En el país hubo 9,406 nuevos contagios y 69 decesos. Un niño se reporta grave luego de que uno de sus compañeros en la escuela le roció alcohol y le prendieron fuego. Esto fue en una telesecundaria de nombre José Vegara en Querétaro. El bullying en la secundaria es lo peor de todo el ciclo escolar que tenemos desde preescolar hasta universidades. ¿eh? Bueno, aquí llegaron al extremo de rociarlo de alcohol y prenderle fuego. Los padres de familia piden justicia y, es, y se tiene que hacer justicia. La Fiscalía de Chihuahua informó que siete personas fueron ejecutadas en esa entidad, cuatro de ellas en un restaurante de una plaza comercial si sí, llegan y los matan así de fácil. Hay tres órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna. La Fiscalía General de la República da a conocer que tiene más investigaciones contra el ex secretario de Seguridad y el presidente de México dijo pues más que Genaro García Luna, el responsable es Felipe Calderón, y otra vez le volvió a atundir al expresidente de México. La segunda orden de aprehensión contra Genaro García Luna es por enriquecimiento e ilícito, otra más por la introducción ilegal de armas a México, como es el caso de Rápidos y Furiosos. En fin, eh, pues está contra las cuerdas Genaro García Luna, pero el presidente insiste en meter a este problema legal a Felipe Calderón. También López Obrador se reunió ayer por la tarde con el Consejo de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial hablaron de las inversiones y hablaron de la visita próxima a los Estados Unidos a la Casa Blanca. Hacienda, que cree? Se gasta 2 millones de pesos de el erario público para la compra de los lo que se necesita en la cocina del señor secretario Rogelio Ramírez de la O. El secretario de Hacienda come bien, le gusta comer bien y se gastaron 2 millones de pesos para que no falte lo que le gusta. Suadero, Surimi huachinango, pechuga de pollo, lomo, bistec, entre algunos muchos otros productos que se compran y que al pueblo le cuestan 2 millones de pesos. Así que esto de la cuarta transformación no es igual para todos. ¿eh? Eso de la humildad franciscana o la pobreza franciscana no es igual para todos. El bronco salió del hospital y terminará su proceso de prisión en casa. Él tendrá arresto domiciliario Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores qué cree bueno eh, hay que quedar bien con la gente no y entonces fue al Comité Olímpico Mexicano y qué dice por qué no pedimos otras Olimpiadas para México no por qué no y entonces pues se eh, emocionó todo mundo y sí Olimpiadas para México pues eso es lo que el pueblo quiere Pan y circo. El gigante cosmético Revlon se declara en bancarrota. La noticia de una mujer en Ixtapaluca ha dado la vuelta al mundo. Está embarazada y tiene o va a dar a luz 13 bebés. 13 bebés. Está embarazada de 13 bebés. Esposa de un bombero del Estado de México. Y ahora piden ayuda porque ya tenían hijos. Con estos, si nacen y viven todos, tendrían 19 hijos, ¿eh? 19 hijos. La Organización Mundial de la Salud informó que 8,700 personas murieron por COVID la semana pasada, con aumentos del 21% en América y el 17% en el Pacífico Occidental. Y bueno, decirle a usted que hubo un trágico accidente en Nueva York una persona cerró la puerta del metro y le atoró su pantalón y se arrancó el metro, lo arrastró y naturalmente perdió la vida. En los deportes, la FIFA confirmó las sedes para el Mundial 2026. México tendrá 10 juegos en el Estadio Azteca, en el Estadio de las Chivas y en el Estadio de los Rayados de Monterrey. Mañana, Puebla-Morelia, partido de preparación. Los Sultanes de Monterrey 5-4 a los Pericos de Puebla para rescatar el tercero de la serie. Los Yankees 2-1 a las rayas de Tampa, Atléticos de Oakland, 4-3 a medias rojas. Los guerreros de Golden State se proclamaron campeones de la NBA al vencer 103 a 90 a los Celtics de Boston en el sexto de la serie final. Y en el automovilismo hay gran premio en Canadá. El domingo a la una de la tarde, Checo Pérez va por otro podio.
0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.